0: Ja, läuft.
1: Okay, dann los. Fang an. Ach, ich muss, ich so, ne, ne, Nee, ich fang an. an. Ach, Stefan. Okay. Aber läuft schon. Ja, dann.
0: <lacht> ja, hallo und äh, herzlich willkommen zum, zur zweiten Ausgabe. Ich schau mal kritischen Blick zu Marc rüber. Zweite Ausgabe. Zweite Ausgabe der, des, der, des Podcasts der Digital Natives. Ähm, und wir haben heute... Also ich begrüße erstmal Marc auch am Mikrofon, Den kennt ihr schon vom letzten Mal. Hallo Vielen Marc. Dank. Hallo Stefan. Und wir haben äh, wir müssen eine Verlustmeldung aufgeben. Wir haben äh, Lena verloren diesmal, aber sie weilt äh,
2: im wohlverdienten Urlaub im sonnigen Costa Rica. Herrlich. Da war ich noch nie. Ich auch nicht. Ist das weit? Aber eigentlich wollten wir auch nach Island mal, oder? Island. anderes Thema. Soll auch eine schöne
0: Gegend sein. Ja, Island. Also das können wir vielleicht am Ende dann nochmal was zu sagen. Genau, ja. Oh, wir haben, weißt du, was wir vergessen haben, bevor wir gleich zu unserem Gast kommen? Stimmt. Wir haben vergessen, dass wir doch immer ein... Fun Fact. Fun Fact. Ja, Marc, Aufgabe an dich, während wir jetzt aufnehmen. Genau. Du dir. Ich zieh mich mal zurück
2: die, ja. nächsten, <lacht> die
0: nächste halbe Stunde. Genau. <lacht> so, aber wir haben einen Gast, äh, einen, einen hervorragenden natürlich Ersatz für Lena gefunden. und Einen ähm, Lückenbüßer. Ein Lückenbüßer wollte ich nicht sagen. Ähm, der passt auch zum Thema, denn natürlich machen wir das ja nicht so, dass wir uns erst die Leute ausgucken und dann überlegen, wo was wir sprechen wollen, sondern wir äh, denken uns ein Thema aus. Und dann gucken wir, wer da wohl vielleicht, schauen wir mal wie das heute wird. <lacht> wer da was zu sagen kann. Und ähm, da haben wir äh, heute am Mikrofon den Emil. Hallo
1: Emil. Ja, hallo Emil. Grüß Gott. Tag zusammen, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Mikro, aber so. wird schon
0: schief gehen. Es ja, ist ja auch drei Finger weit weg von deinem Mund, das, da wird nichts passieren. Ja, genau. <lacht> sieht auf jeden Fall gut aus. <lacht> ja, und den Emil haben wir dabei, der gehört auch zu unserem Team hier von den Digital natives und ähm, haben wir dabei, weil wir heute das Thema Voicification haben, also alles was so so Gedöns mit sprechen. Also so ach, wir haben keine hier, ne? Haben wir, habt ihr alle eure Siris ausgeschaltet? Wenn ich jetzt sage sowas wie hallo Siri, nee, du passiert, musst ja dann hey Siri sagen. Ne? Hey Siri, dann sagen wir mal hallo Siri. Meine nicht. Meine auch nicht, weil meine ja nur auf meine Stimme reagiert. Ja, das wäre ja schön, wenn das so wäre. Das wäre eigentlich auch Hast doof, das? weil nee, möcht, möchte ich nicht. Okay. Aber zu Hause möchten wir ja in den HomePod sprechen, also sowohl meine Frau als auch ich sagen, mach das Licht so, und ja, so an, da kommen wir gleich dazu. Also erstmal Voicification, darum soll es gehen, also so Dinge wie HomePort und Amazon Alexa und Google, wie heißt das bei Google? Google Home. Home, na gut. Und ähm, Microsoft Cortana, Cortana. so gedönt. Ähm, aber Emil, erstmal vielleicht zu dir. Zwei, drei Worte oder Sätze, ganz wie du möchtest. Wo kommst denn du her, außer aus deiner Mutti? Also den Gag musste ich machen, weil das macht immer meine, meine Frau. Wenn man die fragt, wo kommst du eigentlich her oder so? Ne? Dann komme ich aus dem Pott. Da sagt ich aus meiner Mutti, Brüllerwitz. Ach, ich ja. habe meinen Witz gar nicht erzählt vorhin. Ich wollte doch einen Witz erzählen, dass wir lustig in diesem Podcast starten. Treffen sich zwei, ich erzähle ihn jetzt kurz, treffen sich äh, zwei Affen in der Dusche. Habe ich dir den schon erzählt? Marc? Ja, ich glaube. Stehen glaub, zwei Affen in der Dusche, sagt der eine. Uh, 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 uh sagt der andere, ja, da machst halt kälter. Ja, <lacht> so. ja, manche finden den lustig. Aber Emil, erzähl mal, ähm, erzähl mal, wie du eigentlich zu den Natives kamst und vielleicht auch was dein Lieblingspodcast ist, wo wir doch hier so schön beim Podcasten sitzen.
1: Ja, also natürlich habe ich auch den Jam-Beitrag damals gesehen, wo der Tim Höttges äh, aufgerufen hat, äh, Digital Natives äh, zusammenzufinden, die ihn so ein bisschen Reverse-Mentoring mäßig betreuen. Und habe gedacht, nee, bin ich ja nicht. Na, ich bin seit 18, ah. 18 Jahren im Konzern, programmiere seitdem ich zwölf bin und äh, damals gab es dieses ganze Digital Native noch nicht. Wir haben das Stimmt. Also meine Generation hat das Zeug gebaut quasi. Und dann hab ich gesagt, nee, so eine Macher-Generation. Ja, genau. Also wir, wir hatten ja nichts. ne <lacht> Ja doch, ich, wir hatten C64. Ja, ja. aber wir, wir hatten ja kein äh, Facebook. Wir mussten ja unsere Webseiten damals wirklich noch selber bauen. Die ganzen ja. Frameworks, äh, die gab es ja noch nicht. Wir haben ja teilweise sind daran gescheitert, eigene Frameworks zu bauen und wurden dann irgendwann überholt von den richtig guten. Um, und da habe ich gedacht, nö, das passt nicht. Äh, weil ich glaube, ein Digital Native macht eigentlich jemanden aus, der also von der Begriffsdefinition, der damit aufgewachsen ist und der das gar nicht anders kennt. So, und da ich aufgewachsen bin mit hier sind deine äh, drei Groschen, wenn dann du zu Hause anrufen willst, an jeder Ecke war damals eine Telefonzelle. Ne? Ja. das kennen meine Kinder ja gar nicht ja. Ne? Also da, der nächste Effekt ne? ich habe zwei Kinder, einer zehn die andere sieben und äh, auch das äh, macht mich dann so ein bisschen weg von dieser jugendlichen Szene, die damals so äh, herbeigesehnt wurde, weil das sollte ja auch so ganz frisch im Konzern sein, wie gesagt 18 Jahre waren dann schon ein bisschen zu viel ich fange gar nicht an zu erzählen, wie lange ich schon <lacht> <war>. <lacht> und äh, habe gesagt, oh gut, bist du nicht dabei also die Gruppe hat sich dann wohl irgendwie gefunden, hat wohl auch irgendwas gemacht und dann kam irgendwann der Tag der Router-Problematik auf uns zu, wo die Telekom ja arg äh, in der Presse stand, nicht immer ganz richtig, was da geschrieben war und äh, da wollte ja auch der Herr Hörtges, äh, aus der Perspektive der jungen Leute und von anderen was zu erfahren. Und da, ja, ich, Stefan guckt schon auf die Uhr ganz böse. er naja, hat
0: Tagesschau-Eilmeldung äh, bekommen. Okay. VG Münster stoppt vorerst Rodung im Hambacher Forst. Das ist auch schön.
1: Ja. Das <lacht> das das man ist hier immer aktuell, wenn man den Podcast hört. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist der Wald bis dahin schon weg. Ach, kann sein. <lacht> wenn die Leute das sagen. Nein, ähm, äh, kurz zu machen, ich habe halt äh, äh, als Programmierer alle Speedpots zu Hause und äh, baue da eine App, die da Daten rausliest. und. Die da heißt, bist, kannst du ruhig sagen. Speedport Anrufliste genau. für iOS. Ja, weil das, ist das so
2: eine so ein Werbung dann ja, genau. werbung
0: <lacht> Nee, aber weil das ja auch ein Use Case irgendwie bedient, den es den, so nicht gab. Ja, genau. Also das
1: Problem war damals neuer Speedport gekauft, äh, zu Hause angeschlossen. Äh, ich am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause gekommen, äh, wütende Frau in der Tür, die mich anschimpft, dass äh, der Kindergarten angerufen hätte und äh, sie war nur kurz draußen im Garten und hat dann nicht gesehen auf unserem Decktelefon, dass da ein verpasster Anruf ist. Ja, wie kann das sein? Rumgewurschelt und dann festgestellt, der neue Speedboard konnte mit den alten Decktelefonen nicht und dann habe ich halt eine App gebaut, die die Daten rausliest und dann auf dem iPhone immer schön anzeigt, dass da Festands Anruf verpasst war. Ja und äh, in Store gestellt und gedacht, gut ist. Irgendwann kam dann halt äh, der erste Mal, ich habe einen anderen Speedport, <lacht> geht die nicht. Ich sagte, ja, welchen hast du denn? Und dann habe ich den auf eBay gekauft. Und so wuchs das Ganze halt. Und ich habe halt irgendwann dann alle Speedports gehabt. Und äh, dann war es nicht nur die Anrufliste, da waren auch Kontakte und habe die halt auseinandergenommen, was halt geht. Und äh, ja, dann war ich halt auch irgendwie gleich Ansprechpartner bei dem Thema, ja, was ist denn da bei den Routern passiert? Und wir ja. haben dann damals ja. auch eine App gebaut, um zu zeigen, was hätte anders laufen können. Und ja. Kann man eine eigene Sendung drüber machen? Ich wollte gerade sagen, da könnte man na, also abbiegen an der Stelle und ist könnte eine ganze Menge ja. passiert und ähm, so sind wir damals in Kontakt gekommen und ich dachte, ich bin halt Gast, ich bin dann wieder weg und irgendwie äh, haben wir uns immer wieder bei so Techie-Themen rund um Programmieren gefunden und äh, das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin, weil ich programmiere seit anderthalb Jahren Alexa-Skills, einfach aus dem Interesse, was geht denn da und äh, ja Nochmal Emil, wie viele alle?
2: Router hast du zu Hause?
1: Ich habe jetzt nicht die aktuelle Zahl, aber es sind bestimmt über 30. Also ich habe jedes Modell, äh, was wir rausgebracht haben, das heißt also nicht äh, nur hier Submodelle und Sub so. Submodelle, genau, weil die halt von unterschiedlichen Herstellern sind, die eine andere ja. Schnittstelle haben und so weiter. Ja. Also Ich habe jetzt auch den allerneuesten Speedport Pro, der gerade erst im Friendly User Test ist, den habe ich natürlich auch gestern Abend noch ausgepackt. Also Ganz es geht heiße News hier. Immer weiter. Sehr cool. Und jedes Firmware-Update sorgt dafür, dass ich das Zeug wieder aus der Schub... Meine Frau meinte immer, räum mal auf, schmeiß das Zeug auf Ebay, mach es wieder zu Geld. Ich sage immer, nee, wenn eine neue Firmware kommt, dann muss ich die einspielen, testen und so weiter. Und das, ist, das zieht sich alles.
0: Ja, und wie viele äh, Alexas hast du? Alexen? Ist das der Plural von Alexa? <lacht> hast du zu Hause?
1: Ja, also Amazon macht das ja relativ äh, geschickt. Ne? Also die Skill-Entwickler sind da eine ganze Zeit lang... Äh, ja, animiert worden, noch mehr zu bauen, indem man halt äh, auch Geräte als Gegenleistung quasi kriegt. Äh, Bau ein Skill, wir geben dir einen Dot oder so. Ah, das gab es auch mal mit einem Apple TV. Ich habe auch mal einen Apple TV für einen Euro gekriegt. Genau, das war die Developer Edition ja. damals. Da musstest du äh, sagen, ich habe schon eine iOS-App und ich würde die auch auf dem Apple TV bauen und dann hat man dir das für einen Dollar ja. gegeben. Ja, hatte ich auch gekriegt. Ja, herrlich. Schöne Sache. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich zwei Dots, zwei normale Echos, äh, zwei Shows. Och, aber der ersten Generation. Ja,
0: stimmt. Ähm, das geht auch so schnell. Immer wieder, wenn ich auf Amazon schaue, sehe ich Werbung für das neue Gerät. Da ja, gibt es schon wieder neue Generationen. Dot gibt es dritte, ne?
1: Dritte Generation ja, vom Genau, Don't gerade hier. jetzt äh, September <lacht> neu rausgekommen.
0: Ja. Ja und dann äh, munkelt man ja so, weil Apple mit dem Homepod rauskam und der so eine bombastischen Sound hat, dass äh, Amazon dann eben auch nachziehen musste mit besserem Sound für ihren großen. Ja, die haben ja
1: einen eigenen Bass jetzt quasi mit der ja. rausgekommen. Bestimmt haben sie auch eigenen Subwoofer. Ja also Krass. da muss man sowieso sagen, also Amazon selber hat ja so eine Pipeline. Es wird einem schwindelig, wenn man guckt, was da alle alle paar Monate rauskommt. Also auch als Entwickler kommt man nicht hinterher, was da an Schnittstellen und Möglichkeiten der Öffnung rausgegeben wird. Aber die anderen sind ja auch nicht ähm, ja, träge oder faul. Also nee. bei Apple passiert ja auch ein bisschen was. Wird ja. nicht im Gerätesinne, sondern dass Entwickler jetzt auf einmal vollen Zugriff auf Siri haben. Google ähm, ja ist momentan nicht so in der Presse. Mhm, Aber stimmt. ich glaube, das System selber, was da entsteht, ist äh, mächtiger. Die geben halt irgendwie nicht so öffentlich Gas. Also auf der IFA war es, glaube ich, hat äh, Amazon bekannt gegeben, dass 20.000 Geräteklassen jetzt eine Alexa inkludiert haben. Also Geräteklasse ah, heißt mh. nicht äh, nach dem Motto, ich habe 20.000 Alexas verkauft, weil die sind im Millionenbereich schon draußen, sondern wirklich so ein BMW zählt auch als Geräteklasse. Genau, der Und jetzt so ein Auto. Genau. Mhm. Zählt auch die neue Amazon Mikrowelle dazu? Ja, sicher, genau. Ah, ne? ja. Na, aber das sind halt nur die, die ähm, eigenen ähm, ja, Pro, nee, Prototypen, Proof of Concept hat ähm, Apple zu der Mikrowelle gesagt, weil die eigentlich wollen, dass äh, jeder Gerätehersteller ähm, die Alexa halt einbaut bei sich. Gibt es schon Kühlschränke mit Alexa? Hm, Habe ich noch nicht gesehen, aber würde ich nicht ausschließen wollen. Ja, das ist doch also das wäre doch mal ein Use Case, oder? Ich weiß nicht, also, ähm, was willst du denn mit der Sprache steuern? Äh, sowas nachbestellen. Ach, das macht er automatisch, Herr das, mach, das macht ja, er ohne Sprache, das macht ja, das, das von selber, weil das, er
0: Sensoren drin hat und weiß, wann die Milch alle genau, ist.
1: Genau, der entscheidende Punkt bei einem Kühlschrank wären ja, die, die, die Innereien zu kennen. Genau. So bei der Mikrowelle war ja der Use Case zu sagen, die Leute wissen heutzutage nicht, was eine Mikrowelle alles kann, oder wenn ich da jetzt, äh, weiß ich nicht, die gefrorene Lasagne reinstelle. Ja wie viele Minuten bei welcher ja, Wattzahl. Ja, ja. Und der Use Case wäre halt da, nach dem Motto, ich habe dir jetzt gerade anderthalb Kilo gefrorene Lasagne reingestellt. Ähm, mach mal. Mach mal, genau. Und der sagt dann, okay, alles klar, 850 Watt, zwölf Minuten. Und dann gleich.
0: Pause und dann nochmal und Stehzeit und drehen und Grill genau. an und links rum und so
1: weiter. Also ja. quasi ähnlich wie der Thermomix äh, für äh, Faule. Das war die zweite Werbung, die ich übrigens Klammern, nicht genau. von, von, <lacht> von. Nein, also, äh, Vorwerk, also in die Vorwerk. Richtung geht es halt, dass es halt ähm, komplett äh, ja. dir was abnimmt, weil einfach nur, ja. dass irgendwas mit Sprache reagiert, ist, ist, ist ja nicht unbedingt ist hilfreich. Mark, ja. Ja.
2: Also,
0: äh, Mark hast, nutzt du eigentlich auch Sprache zu Hause, so bei dir? Irgendwie hast du Lampen oder
1: was? Mit Tatsächlich so im Bus.
2: Ich, also ich nutze Siri auf meinem iPhone. Aha. Um sowas zu stellen wie Wecker oder einen Timer oder was ich auch ganz gerne mache, ist mir eine Erinnerung hinzuzufügen über Siri. Ich habe aber ansonsten kein, ich habe Alexa, habe ich noch gar nicht zu Hause.
1: Aber Timer wäre die meistgenutzte Funktion übrigens von Alexa. Echt? Ja. Weil die Leute halt in der Küche dann mal eben sagen: Jetzt hier Timer für sieben Minuten, Teekochen, Eier, Nudeln und Nudeln. Und dann muss Timer. Zehn ja. Minuten ja, mache was auch. anderes. Mache ich aber nicht mit Alexa. Hm. Ja, aber ich meine, der Homebot konnte bisher nur einen Timer. Er braucht einen Fernseherabend. Ja, kann er jetzt mehrere.
2: <lacht> ich muss sagen, bislang haben mir da immer so ein bisschen zu Hause die, die Use Cases gefehlt, äh, weil ich mir immer dachte, wenn ich mir jetzt eine Alexa ins Wohnzimmer stelle zum Beispiel, dann soll die meine Rollläden steuern können, dann soll die mein Licht an- und ausmachen können. Ein Kumpel von mir hat das gemacht, der kommt also immer zu Hause rein und sagt dann äh, Alexa, Licht an und dann da geht überall das Licht an und das ist, ist cool, ähm meine Mutter hat selbst Alexa zu Hause und Ach, kommt immer rein und sagt Alexa spiele Radio Hamburg oder sowas Aha. und dann geht das Radio an. Es, es ist charmant, aber wie gesagt, irgendwie ich konnte mich bislang noch nicht dazu durchraffen, aber das, es das ja.
0: ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Das Thema ist ja Voiceification so im Allgemeinen, also mit dem Computer Schnittstelle für Input mit Sprache. Also wir sind groß geworden, wie wir es vorhin schon hatten mit C64 und Co. Da hatte man nicht dran gedacht, dass man mit dem mal sprechen kann, sondern da war es völlig klar, das geht alles über Tastatur und davor sowieso auch. Und eigentlich ja auch immer noch das meiste, oder programmierst du deine Skills durchsprechend? Nee.
1: Nee. Also das ist rein Tipparbeit. Ich ne? muss ja
0: sagen, ähm, Aber das wäre ein cooler Use Case. Sprach in, ja, Sprachinput in so Geräte. Man sieht ja heutzutage, ne, wir sind ja Digital Natives, also ich nicht, aber also ja, vielleicht im Kopf, aber ich bin nicht, ich gehöre nicht zu denen, die. Ihr Handy schräg an den Mund halten und gar nicht aufs Display gucken, weil sie gerade eine Voice-Nachricht hin und her schicken über
1: irgendeinen Messenger. Ja gut, aber da hätte ich jetzt zwei Anekdoten, ne? also zu dieser Art. Ist das, also das schon, der aber ist das, gehört das
0: schon zum Thema Voicification? Ähm, das ist ja jetzt
1: nur Aufnahme und Abspielen auf nee, der anderen eigentlich Seite. eigentlich nicht. Also Voicification meint jetzt eigentlich, schon um Erkennen. dass das User-Interface weg von Tastatur und Maus Richtung Sprache kommt. Ja, dann passt das ja. Also das, das eine Kid
0: könnte dem anderen ja auch mit den Fingern über die Tastatur was tippen. Tun sie aber ja. immer seltener, oder?
1: Ja, weiß sprechen. ich nicht. Also ich habe. Und dann sprechen
0: die auch im Bus und in der Bahn. Ja, Das, das nervt mich.
1: Genau das, ne? Also, und das, das musste ich echt am Kopf packen. Da waren zwei Kids, äh, ich weiß nicht, ob die miteinander oder mit irgendeiner nicht vorhandenen weiteren Teil der Clique Sprachnachrichten ausgetauscht haben, aber auf einmal fing einer an. Boah, wäre das nicht genial, wenn Sprach. Nachrichten interaktiv werden. Meinte, wie, wie meinst du das denn? Ja, also, wenn man nicht alles zu Ende hören müsste, sondern direkt so ins Wort fallen könnte und dann so. Duplex-Modus. Ja, genau. Du und ich dachte mir nur, also, ich glaube, die haben das Wort telefonieren noch nicht gehört. Ne? In der also, Tat. Habe ich auch gedacht, also, <lacht> manche Dinge drehen sich auch ein bisschen im Kreis.
0: Ja, und, und äh, hier, äh, Mark, ne, wir zwei und Walkie Talkie. All All stimmt. Über die neue Apple
1: Watch. Machen ja. wir jetzt auch. In, da kann man auch in Echtzeit ja, schon Ja, wobei, da, das ist ja, quasi, wir Fast kommen ja von echte. der Telekom, da müssen wir auch nochmal ja. einsparen Wir bezeichnen ja unsere Telefoniedienste auch neudeutsch als Voice. Also das ist aber was anderes, Voice, als ähm, ja. irgendwelche Elektrogeräte per Sprache zu bedienen. Ja, also, ja, ja klar. Also ich würde jetzt nicht Voicification nennen, dass ich mit euch beiden hier rede, anstatt euch einen Brief, äh, einen Zettel hin und her zu schieben, wo irgendwas drauf draufsteht. So, jetzt, ich, Leute, ich sehe gerade, Viertelstunde haben wir schon. Ja, du, <lacht> du weißt gerade Vielleicht noch sagen, was du für Podcasts hast. Achso, also, ähm, ob du gerne Podcasts. eigentlich dein Lieblingspodcast. Ja, genau. Genau. <lacht> um jetzt hier mal die Liste abzuhacken. Ja, also Natürlich Digital Natives. Ja. Die, geht. die gehen wir nicht lange noch. Also deshalb Viertelstunde, da bin ich ja gerade mal von Duisburg nach mhm. äh, Düsseldorf gefahren. Ich muss aber bis nach Bonn. Es ähm, gibt einen ganz schönen der kommt aus Amiland, Alexa Devchat. Ah. Der wird von Ach, wir passen zum Thema. Das ist ja so. Amazon, dem chief Evangelisten journalisten Dave Ich kann jetzt nicht aussprechen, Ebiskey oder so, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall Durchschnittszeit 48 Minuten. Ah, okay. Geht aber auch schon mal eine Stunde 19. Ja. Und ja, da erfährt man dann schon kann man das machen? Geht das als Glücklich, Podcast ja. über Entwicklerthemen zu sprechen? Nur ist ein Audio-Podcast? Ist ein reiner so. Audio-Podcast. Ja, Audio. ja, reine Audio ist sehr sehr cool, weil du halt die Hintergrundgeschichten äh, hörst. Also du hast ah. zum Beispiel, wie ist damals Amazon draufgekommen, äh, so ein Ding ah, okay. zu bauen? Okay, also, also, also da liest jetzt keiner Code vor? Nee, nee. Also, das sind mehr so die Geschichten, ähm, wo über irgendwelche Entwicklungen gesprochen wird, wie es dazu gekommen ist, zum Beispiel zu einem gewissen Gerät oder... Um, dass ein neues Feature kommt, was jetzt Entwickler nutzen können und was der ja. Gedankengang von Amazon ist, warum ah, ja. das jetzt freigegeben wird. Gut, so in der Art. Ja, ja cool.
0: Ja, ja, überhaupt Amazon. Und, und erklär doch mal, kannst du mal für, für Dummies, die jetzt so, so keine Ahnung haben, wenn sie sich zum ersten Mal so ein Ding kaufen und sich damit auch nicht beschäftigen, aber die das vielleicht interessiert, warum, warum und wie das funktioniert. Das Ding hört ständig zu. Und das scheinen ja immer mehr Leute zu akzeptieren, Man muss es ja, mhm. aber ähm, das, was es immer so hört, wie lange hört es denn und wann sagt es, oh jetzt war ich wohl gemeint und schickt es das äh, nach Hause, nach Amerika, dann zu Amazon oder nicht oder wann, um, wie funktioniert oder und, und rechnet das äh, das Ding selber irgendwas oder wo wird gerechnet also Spracherkennung
1: also, da, da passiert gerade eine ganze Menge Aha. auch Veränderung also das was ich jetzt erzähle kann schon in zwei Monaten wieder ähm, sich ja. leicht gedreht Dann haben nehmen wir die Folge vom Netz ja. genau <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, erstmal ist das ja reine Physik ähm, das Ding hat ja nicht nur ein Mikrofon das Ding hat äh, meistens so ein ganzes Array von Mikrofonen um festzustellen, wer redet denn überhaupt, gerade von wo kommt der Schall mhm. und irgendwelche anderen Schallquellen, wie so eine dudelnde Musik im Hintergrund rauszurechnen beziehungsweise auch den eigenen Sound, den das Ding produziert ähm, ja. und die, die Reflexion davon ja, ähm, zu eliminieren. Genau, und dann halt wirklich auf die Sprache reagieren zu können. Ähm, das läuft erstmal mit und ähm, es versucht, so ein Wake-Word zu erkennen. Ein Wake-Word wäre jetzt Alexa, oder man kann das umstellen auf Computer oder auf Amazon oder mhm. auf Echo. Ähm, gibt aber auch schon Versuche daran zu arbeiten, ähm, dass man ohne auskommt, dass das also quasi aus dem Kontext erkannt wird, aber das ist ein mhm. bisschen kompliziert, also bei Siri ist das zum Beispiel, wenn es mit der Armbanduhr ist, dass wenn du die Uhr hebst, dass du dann nicht noch Hey Siri sagen musst, genau, direkt erkennt, das wird ein bisschen schwer bei einem Lautsprecher, der statisch in der Gegend sitzt und keine Kameras hat oder sonst irgendwas, aber normalerweise ist es dann so, dass dann das Soundfile quasi gestreamt wird in die Cloud und Aha. dort dann Voice-to-Text einfache Technologien in Anführungsstrichen, geguckt wird, was für ein Text ist das wahrscheinlich. So, und da drin wird dann geguckt, ist ein Skill-Name drin mhm. und vielleicht noch irgendwelche Parameter, mit denen der Skill aufgerufen wird. Was ist ein Skill? Ein Skill ist halt quasi die App für ähm, so einen Assistenten bei Amazon. Also das ist so, dass google ähm, wird das, das Amazon-Ding
0: kann äh, von Haus aus gewisse Dinge, so hm. einfach wie ein Timer stellen oder so. Aber genau. wenn man was Spezielleres machen will, Amazon hat jetzt nicht vor, die ganze Welt abzudecken mit allen Use-Cases, sondern sagt dann, hey Entwickler, das könnt ihr ja mal entwickeln für unser ja. Device. Und das sind dann Skills, die den die genau. entwickeln. Aber da muss man, das geht immer noch nicht, ne? Man muss immer diesen Skill wissen, wie er heißt ja, und auch nennen. Da,
1: Auch daran arbeiten die, dass, wenn man zum Beispiel sagt, äh Alexa, ähm, was ist die Kurzwahl für Rufumleitung einstellen auf einem T-Mobile-Handy? Mhm. Da ist jetzt kein Skillname drin. Mhm. Und ähm, normalerweise müsste ich halt äh, den Skillnamen sagen, zum Beispiel Handycodes oder wie auch immer man das Ding halt nennt. Mhm. Frag so und so. Und, ähm, ah. Die arbeiten daran, dass Skills quasi sagen können, folgende Dinge kann ich. Und wenn der User sowas in der Art fragt, dann kannst du mich auch direkt aufrufen. Mhm. Ja, und das ist das Gleiche mit ähm, äh, dieser ganzen Steuerung, die in der Cloud stattfindet, also die Erkennung, die ganze Logik, darüber eskalieren die ja. Ähm, die will man jetzt auch langsam Richtung Endgerät, weil Chips mhm. werden auch immer schneller und mhm. leistungsfähiger. Ähm, das bestimmte Funktionen wie Alexa macht das Licht an. Es wäre ja unheimlich peinlich, weil du gerade mal ein DSL-Problem hast und du dann sagst, Alexa macht das Licht an. Alexa erkennt es noch, mhm. aber es kann es dann nicht streamen die paar nächsten Wörter noch zu erkennen nach dem Motto, ja okay, jetzt mache ich das Licht an. Also diese Hausautomatisierung möchte man möglichst auch dann in zukünftigen Versionen lokaler gestalten. Hausautomatisierung wäre auch mal ein Thema
2: für eine ganze Episode, glaube ich.
0: Ja,
1: kann eine Menge schief gehen. <lacht> ja,
2: ja. Emil, weißt du zufällig, du hast gerade gesagt, dass der Timer somit die meistgenutzte Funktion ist bei Alexa. Ähm, weißt du, ich sag mal, welche
1: Skills am meisten heruntergeladen werden aus diesem Skill store nee, um, da machen darüber eine, da eine ma Statistik? Ähm, Amazon selber hat ja eine Webseite, wo die irgendwelche Skills gerade empfehlen und ähm, jeder Entwickler hat äh, so eine Statistik, wie häufig sein Skill genutzt wird. Es gibt aber auch mittlerweile so ein Finanzierungsmodell, dass Amazon sagt, okay, das braucht ihr nicht nur für lau machen, weil man muss ja quasi auch eine Infrastruktur hinten betreiben, mhm. um bestimmte Funktionen bereitzustellen. Äh, dass sie den Aufwand der Entwickler honorieren wollen und sagen, okay, wir geben euch ein ähm, gewisses Budget. Und das wird über eine ganz ominöse Formel mit, äh, wer hat die meisten User in einer Kategorie, wer hat die meiste Sprechzeit in einer Kategorie irgendwie miteinander verheiratet. Weil jetzt am Beispiel Meeresrauschen, du kannst ja sagen, Alexa spielt Meeresrauschen, das ist das 24 Stunden Laufen. Dann der, der KPI, der wäre super hoch, mhm. aber wenn das nur einer macht, ist auch immer ja, nichts. Ja, okay. Dem hingegen, wenn du nur so eine einfache Frage hast, wie ist das Wetter heute, kriegst eine ja. Antwort, dann hast du kaum Sprechzeit, ja. aber es können vielleicht Millionen von Leuten ja, interessieren und da ja. versuchen die halt ähm, abzuwägen und schütten dann äh, pro Kategorie einen fixen Betrag auf eine im jeden Monat wechselnde Anzahl an Skills aus, je nachdem wie diese Messwerte ausfallen, aber die sind halt nicht veröffentlicht auch damit man wahrscheinlich nicht irgendwie rauskriegt, wie die Algorithmus ah. funktioniert und dann das irgendwie hackt nach dem Motto, äh, wenn ich ein bisschen an der Schraube drehe, dann kriege ich mehr Geld. Ja. Aber es scheint zu funktionieren, dass etliche Leute sich schon selbstständig gemacht haben. Es gibt also meines Wissens mindestens drei in Deutschland alleine, die jetzt da quasi auch Mitarbeiter eingestellt haben, um Ach, schau um an. die Skill-Entwicklung zu schauen Da passiert einiges.
0: Wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass, dass so, so ein Lautsprecher ständig lauschen muss eigentlich, aber zunächst mal nur lokal lauscht, hoffentlich, und nicht... Ja. Alles, was er so lauscht, auch gleich wegschickt. Das würde auch zu lange dauern. Nee, da fällt mir diese Story ein und da können wir gerade mal auflösen, Marc, was wir irgendwie vorhin äh, Island erwähnt haben. <lacht> da gab es ähm, vor einiger Zeit so eine Story, ich muss das nochmal recherchieren, den Link nochmal raussuchen, äh, wo jemand berichtet hat, er hätte sich äh, sein Handy dabei gehabt und in der, ähm, in der Kneipe irgendwie mit Freunden über seinen nächsten Urlaub unterhalten, der irgendwo in Japan sein sollte und äh, hat dann plötzlich in Instagram... Und Twitter und sonst wo und Facebook Werbung gekriegt für Flüge nach Japan und ähm, kam dann dahinter und hat das ein bisschen weiter ausgetestet, was da eigentlich passiert, hat das mal mit anderen Worten probiert und hat dann eben festgestellt, ja da wird, also dieses auf, auf dem Smartphone gibt es Apps, wie zum Beispiel Instagram, die gehören wohl dazu, die lauschen schon ständig auch mit, glaubt man gar nicht, weil eigentlich müssten die das ja so nicht tun, es sei denn, man braucht das Mikro, weil man jetzt gerade was aufnehmen will für seine Story, aber die scheinen da auch mitzulauschen. Ich habe daraufhin ähm, gleich mal das Mikrofon ausgeschaltet. Als berechtigt für diese App. Ähm, das gibt's. Also mhm. finde ich nicht so angenehm. Und ähm, ich habe hier, wir haben ja so ein paar Notizen da, die hier wunderbar auf dem Monitor sind. Ähm, ich, was, hab, was lese ich da von Star
1: Trek? Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die man dann in diesem Podcast von Amazon erfährt. Äh, die haben sich 2011, als äh, kurz nach dem Siri der Öffentlichkeit präsentiert wurde auf der Entwicklerkonferenz von Apple haben die sich zusammengesetzt und gesagt, so wir gehen weiter. Unsere Vision ist quasi Star Trek-hafte Bedienung von Computern, nur per Sprache. Mm. Die hatten keinen Sprachexperten, die hatten kein Code, nichts und haben dann innerhalb von drei Jahren äh, ja, die ganze Infrastruktur hochgezogen und das äh, auf einmal waren sie mit der Alexa draußen. Das hat, glaube ich, auch jeden überrascht. Also wenn man sich Apple und Google anschaut äh, die waren da so leicht am rumdoktern, mal ihre Assistenten ins Auto zu bekommen, hier mit CarPlay und ähm, Google, Google Auto oder Android Auto, ich weiß nicht genau wie es das heißt, ich aber da, sein. aber auch die haben das versucht und das ist halt so der, der Standardfall, ne? also Voice hieß all die Jahre meistens mal Hands-Free, ne? also Hands-Free mhm. nur im Auto, weil mhm. da sollst du hier diese tollen neuen Digital Native Devices nicht benutzen, ne? da mhm. sollst du die Hände am Steuer halten mhm. und darauf haben die sich fokussiert und Amazon ist halt weitergegangen gesagt, nee. Der, wir nehmen eine Barriere weg, gerade Leute, die halt nicht Digital Native sind und sagen, hey komm, du brauchst einfach nur reden. Das, das mhm. was du mhm. als allererstes lernst, vielleicht nach dem Krabbeln. Ähm, mhm,
0: genau, das ist ja auch ein super Use Case im Auto ne, für Routenfindung zum Beispiel. Ne? Ähm, das heißt, Amazon hat das selbst entwickelt. Amazon von Grund Apple auf. Ja. Das, da, mir, ich, mir ist neulich wieder über den Weg gelaufen, dass Apple Siri ja eingekauft hat. Ne? Ja. Das vergisst man gerne. Das war eine Firma, das war eine App, die tatsächlich Siri hieß auch früher. Und da gibt es ganz cooles Video auf YouTube von eben älter, als die noch unabhängig waren. Könnte man eigentlich auch mal verlinken. Haben wir eigentlich sowas wie Shownotes? Können wir machen, ja klar. Können wir machen, sehr ja. gut, dann machen wir das. Muss ich muss ich mir noch notieren gleich mal. Ich habe hier so eine, äh, so eine Statistik vor mir. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich werfe da mal ab und zu eine Zahl rein. Here worldwide forecasted unit shipments of smart speaker, da fehlt ein S, in 2018 bei selected countries, da steht jetzt leider Deutschland nicht explizit dabei, aber in 2018 gibt es angeblich in den USA acht, werden 38,4 Millionen von diesen Units, das sind jetzt aber nicht Geräteklassen, wie du vorhin nee, erwähnt hast, sondern das sind dann das jetzt sind tatsächlich so... jeder Lautsprecher. Ja, genau. Jeder, jeder Plus Smart BMW. 38,4 Millionen in den USA, 4,4 nur sehr wenig in China. Das glaube ich nicht. Und also, 56,3 für den Rest der Welt wird hier geschätzt.
1: Wir haben ja jetzt nur die in erwähnt, die hier ähm, für uns relevant sind. Aber ähm, hier Alibaba, ähm, Auch, Xiaomi ja. und wie sie alle heißen. Also ja. die bauen, das, das geht hier vielleicht unter, weil wir sehr... Ähm, Silicon Valley fokussiert sind okay. ähm, und äh, das irgendwie noch ein gemeinsamer Kulturkreis ist. Ja. Aber der chinesische Markt ist so groß, die haben überhaupt gar nicht den Bedarf, quasi weltweit aktiv zu werden. Wenn sie den abgrasen, da haben sie erstmal genauso viel und dann kommen die langsam raus. Das ist wie mit den Handys. Die haben erstmal den eigenen Markt mhm. abgedeckt, mhm. gelernt mhm. und wenn man sich die Handys anguckt von der Qualität, so genau das könnte ja. mit den Sprachassistenten ja, wird auch ja. laufen. Natürlich ist also wird... Asymptotisch. Genau, wenn die Zahl sich nur auf die Google- und Amazon-Devices beschränkt. Klar, die werden in China nicht verkauft werden, aber die ja. heimischen Anbieter, ja. und da wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre noch einiges äh, überraschen, die sind nicht Entwicklungsland, was Digitalisierung angeht oder Voicification, nee. die sind da viel, viel
0: weiter. Ja, aber jetzt sag doch mal, was würde mich nochmal interessieren, lass mal über Geschäftsmodelle sprechen. Warum ist das so interessant? Also was warum stürzen sich jetzt so viele Leute darauf? Das kann ja nicht nur sein, ach cool, wir können jetzt mit dem Computer endlich über Sprache sprechen und müssen nicht mehr über Tastatur eingeben, sondern hinter so hinter so Skill-Entwicklung steckt ja wahrscheinlich auch ähm, monetäre Anreiz, genau. genau. Ja, wie funktioniert denn das? Also da gibt es dann Firmen wie, sagen wir mal, Sonos oder Philips, Hue oder wie auch immer, warum investieren die da? Sagen die nur, ja Mensch, die Leute haben jetzt alle also so einen Speaker, wir müssen da auch sein? Oder denken die, dann machen wir auch mehr Umsatz?
1: Also einmal ist es natürlich für Premium-Anbieter ein Must-Have dabei zu sein, um zu sagen, so, wir sind auch steuerbar über einen Smart Speaker. Selbst die Ikea-Lampen sind ja heutzutage, ja. also die, weil du hast ja gerade die hochpreisigen Lampen angesprochen, ja. aber selbst Ikea ist relativ schnell dabei gewesen, dass es über Alexa und ähm, Siri steuerbar war. Ja. Und ähm, ja, das, das ist irgendwann auch ähm, ein Ausschlusskriterium, dass du Sachen nicht mehr kaufst, die nicht mehr steuerbar sind darüber oder die, die keine Anbindung haben. Aha. Weil wenn, wenn so der Preis gelingt. gleich ist und dann so ein Feature mit dabei steht, ja, dann kaufst du das. Also es ist nicht, ja. dass du dann mehr verkaufst, sondern du rettest dich quasi, dass du weiter im ah. Spiel bleibst. Ah. Ja. Ne? Und irgendwann werden die User es auch gewohnt sein. Also äh, ein paar Jahre vorher, ich war irgendwo im Norden bei so einem Meeresmuseum mit meinen Kindern und die hatten halt noch äh, relativ alte Exponate da, das war dann so ein alter PC mit so einer umgedrehten Maus, hast du so eine Kugel gehabt und so zwei Buttons, wo du dann so touchen konntest und du solltest dann den Mauszeiger bedienen. Das haben meine Kinder gemacht, die haben halt voll auf dem Bildschirm getoucht und da gewischt und gemeint, Papa, der ist kaputt. Ja. So, die waren das gar nicht mehr gewohnt, weil bei uns zu Hause auch nur Touchscreens irgendwie so im Wesentlichen ja. rumliegen. Äh, dass es da so einen Bildschirm gibt, der irgendwie noch über so ein externes Eingabegerät gesteuert wird. Ja. Also das kannten so höchstens vom Fernseher mit der Fernbedienung. Aber auch ja. da geht ja Amazon den Weg. Ähm, de der erste, ähm, hier wie heißt der, F äh, Fire TV, mhm. die Fernbedienung hat ein Mikrofon drin, Da kannst du einen Button draufdrücken und sagen, hier, ja. mach das und das an oder such das an. So hat's ja angefangen, ganz klein. Und mittlerweile gibt es ähm, also nur in Amerika, äh, den Fire Cube, mhm. Das ist ähm, ein Fire-TV mit Alexa zusammen drin, alles ah. zusammen vermascht. Äh, mit Display oder ohne? Äh, nee, den musst du noch anschließen, also du musst den Fernseher noch anschließen. Ach so, okay, das, das ist für
0: ist, den Fernseher, der ist dann genau. Display. Genau, ja. und,
1: und, aber dadurch, dass da die Mikrofone in dem Ding drin, brauchst du keine Fernseher. Du kannst sagen, hier schalt äh, ARD ein, mach dies, mach jenes. Ja. macht das Ding dann.
0: Mich hat ja genervt, dass ähm, ähm, die, es gibt ja von äh, AVM, die die Fritzboxen machen, auch so schaltbare ähm, Steckdosen, mhm. die denke, überdeckt Ui. funktionieren. Genau. Und äh, da wollte ich natürlich als erstes, ich hatte ja auch mal Alexa, mittlerweile bin ich ja
1: auf ähm, HomePod von Apple. Die schließen sich ja nicht aus.
0: Nee, die schließen, ja, aber ich, ganz ehrlich.
1: Du willst reden, du willst nicht, dass die Geräte untereinander reden. Ne?
0: Nee, ich, also irgendwie habe ich mal jetzt beschlossen, äh, ich schieße mich auf einen Hersteller, ein und da ich Max benutze und iPhones und iPads und so weiter, dann benutze ich ihm auch das und muss jetzt nicht noch einem anderen Verbre ähm, äh, einem anderen Hersteller, Großunternehmen, <lacht> Großunternehmen äh, da meine, meine Voice-Daten geben. Nee, aber was mich da genervt hat, war natürlich, ich würde dann gerne, damals hatte ich eben Alexa-Ding und wollte äh, sagen, mach mal die Lampe an, die an so einem fritzbox ding Decktschalter hing, aber AVM war irgendwie, nö, machen wir nicht mit Alexa dir, da gab's Gibt es da mittlerweile was? Weißt du das? Kann man nee,
1: solche ähm, Schalter? Ich bin ja Speedport-Fanatiker. Ja, <lacht> ja, ja, weil, ja. Aber okay. ähm, das wäre dann eine Aufgabe von AVM. Also du brauchst natürlich, mach äh, mal, das äh, fährt andersrum aufzäumen. Ähm, eine Alexa konnte ursprünglich keine Smart Home Geräte direkt steuern, sondern musste immer aus der Cloud dem anderen Cloud Anbieter sagen, so jetzt schalt, also ich habe gerade das Kommando gekriegt, dass mhm. du bitte ein Gerät schalten musst. Mhm. Dann hat der Cloud Anbieter, also zum Beispiel beim Magenta Smart Home, die Plattform gesagt, okay, ich habe ja eine Box, bei dem Kunden zu Hause stehen, mhm. hat dann aus der Cloud, wie mhm. wenn du auf deinem Handy ein Kommando gibst, äh, der Box gesagt, jetzt schalt mal und dann hat die mhm. Box ja die Verbindung zu den ähm, Lampen gehabt. Du kannst ja in der Zwischenzeit einen Kaffee kochen wahrscheinlich, bis oh, nee. das Licht angeht. Ja. <lacht> Nein, das geht noch. Ähm, aber mittlerweile ist es halt so, dass die neueren äh, Alexa-Geräte quasi schon äh, diesen die Smart Home Box also für Zigbee und so drin haben. Das heißt, du kannst die Geräte auch direkt ah. bei Alexa anmelden. Das ist dann halt auf das Protokoll limitiert. Das heißt, wenn ja. du jetzt Deckt ULE hättest ja. und... Ähm, ja. Das und ist noch nicht unterstützt. Nicht drin. Dann brauchst du halt irgendeine Box, die eine Steuerung aus dem Internet zulässt und im Internet brauchst du dann halt von dem Anbieter ein Skill, was dann sich integriert ja. in die Amazon also, so so Plattform.
0: Oder so eine Alexa-Box müsste erweiterbar sein, um Hardware anstöpselbare, so, ja. die dann so umsetzt, aufdeckt also, oder so. Oder ah, die, wird alles noch erfunden kommt noch, oder ja. eingebaut oder wie auch immer. Ja, wie ist denn das eigentlich mit Datenschutz und so weiter? Also, mich wundert das ja tatsächlich immer, dass die Leute sich diese amerikanischen Geräte kaufen. Ich auch. Ich auch, Du auch. Und dann ihre Voice-Kommandos über den Teich schicken und dort. Naja, die sind ja mittlerweile gar nicht mehr über Teich. Nein, du hast
1: mittlerweile als Entwickler auch, du musst dann zum Beispiel dein Skill. Du hast ja gerade. Steht
0: hier, aber du hast unterschrieben die Datenschutzbedingungen des amerikanischen Firma. Genau.
1: Aber. Prinzipiell bleiben die Daten jetzt mittlerweile ähm, weitestgehend in Europa, allein wegen der Latenz. Du musst, wenn du ein Skillentwickler bist, auch sagen, ich habe ein Backend zum Beispiel in Amerika, Deutschland oder sonst wo, mhm. ähm, um dich zu optimieren. Du kannst natürlich auch sagen, ich habe eins weltweit, aber dann äh, hast du natürlich das Problem, dass ein amerikanischer Kunde dann unter Umständen einen Abbruch hat, während ein deutscher Kunde bedient wird und mhm. du weißt nicht warum. Mhm. Ähm, und die Amazon-Rechenzentren sind ja mittlerweile, ich glaube, in Frankfurt und in wo war das andere? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe immer das Frankfurter eingestellt. Weiter im Osten? Nee, nee, nee. Ich habe jetzt mehr so an Irland oder ähm, so. Skandinavien irgendwo oben. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich. Island Mö, vielleicht? Achso, <lacht> äh,
0: ach das habe ich gar nicht zu Ende aufgelöst. Und wir sagen jetzt immer Island, äh, um genau. zu gucken, ob wir auch isländische Werbung oder Verflüge und so bekommen. Ja, ja, ja. Naja. Ey, okay, aber was denn, ich gucke mal hier so auf die
1: Zeit, ne? 35 Minuten gleich. Ja, haben wir äh, die Hälfte geschafft. Bist <lacht> schon fast in Bonn, ne? Nee, das ist jetzt äh, kurz vor Köln. Okay, also, ja. noch 10 äh, Minuten.
0: Ist das denn, also zwei, zwei grundsätzliche Fragen bewegen mich da schon noch. Also das erste ist so, ist das denn ein Erfolg? Also setzt sich das durch? Kann man das beobachten, äh, dass die Menschen immer mehr sprechen? Und ähm, was bringt denn da die Zukunft? Wohin führt das denn
1: noch? Also Erfolg ist ja eine Wertung, ne? Also was man einfach sehen kann, ist Amazon haut die Dinger gerade zum Beispiel am Prime Day raus, äh, unter, ah. also ich, ich kann es mir nur vorstellen, dass es beim Prime Day, die waren so günstig, die Preise, dass es äh, Unterherstellungskosten ja, das sind und auch ja und auch sonst sind die dann nicht weit von entfernt. Das ist doch Scientology mäßig, oder? Ja, also die, ja, die sorgen die sorgen erstmal dafür, dass die Plattform draußen da ist. Ähm, ich sehe es bei meinen Kindern jetzt, die nutzen den CD-Player im Kinderzimmer nicht mehr, die sagen dann Alexa, spiel Benjamin Blümchen, Alexa, ah. spielt TKKG oder sonst was und das kommt dann. Ist halt viel einfacher, als wenn du erstmal die Folge, die du hören willst, suchen musst und feststellst, ah oh Mist, die hat mein Geschwisterchen ausgeliehen und jetzt muss ich mich mit dem wieder einigen, wer sie kriegt, nö, du kannst einfach sagen, spiel. Das heißt also, Amazon will...
2: Erstmal, dass genau. alle so ein Ding da, verhauen. Da, das stehen ist hast. die große und Die Wies sind auch bereit dafür, Geld genau. wirklich in die also, Hand zu nehmen. Ne?
1: Nur mal so als Skill-Entwickler hier in Deutschland, äh, da fliegen die ähm, einen ähm, programmier aus England ein, der ähm, hier Workshops macht. Äh, die haben nicht gerade die günstigsten Locations. Die war, also Wir waren mal in Düsseldorf im Hilton, da haben die den großen Konferenzraum gebucht gehabt, äh, mit Catering, allem drum und dran, ganzen Tag lang, um einfach mal von. Studenten, die gerade Langeweile hatten, Leuten wie mir, die mal sehen wollten, was geht denn da, bis hin zu Agenturen und Firmen, mhm. wie entwickelt man Skills? Mhm. So, und das machen die regelmäßig. Da kannst du mir ja nicht sagen, die verdienen da dran. Das finanzieren die auch nicht über ähm, die Geräte, sondern das finanzieren die über den Long One und das erzählen die auch immer. Die haben wirklich eine Vision, dass das ein Ökosystem wird und die verdienen halt nachher in dem Ökosystem. Ja, also ja, wir, da kann man auch ein bisschen Angst haben, weil da kommt nämlich die Frage mit dem Erfolg, mhm. was bedeutet das denn nachher? Das bedeutet nachher, dass Amazon als Mittler alle Kommandos mitkriegt und auch die Antworten, mhm. ne, muss ja gar nicht alle Daten selber haben, und die zumindest dort einmal durchlaufen. Und ähm, jetzt ist alles noch Friede, Freude, Eierkuchen, weil der mhm. Markt, der wächst ohne Ende. Mhm. Und da hat jeder noch sein ähm, Plätzchen, wo er irgendwie mhm grünes Gras erwischt und so weiter. Aber wir haben es bei dem am Amazon Marketplace ja erlebt, als der wuchs ohne Ende. Da konnte jeder, weiß ich nicht, kleine Tante-Emma-Laden noch irgendwie so seinen Marketplace aufmachen. Und da konnte es auch mit ganz exotischen Produkten an den Start gehen. Und Amazon hat irgendwann angefangen zu analysieren, welche Produkte gehen besonders gut. Und ähm, es gibt Berüchte, also ich habe es ja nie selber erlebt, aber ähm, es gibt Gerüchte und Berichte, wo Amazon dann gesagt hat, so, ähm, jetzt verkauft doch mal bitte unseren Prime-Kunden das ganze Sondersortiment, was es nur bei dir gibt, günstiger. Mhm. Oder, Klammer auf, ich weiß nicht, ob sie es gesagt haben oder einfach gemacht haben, wenn derjenige nicht drauf eingegangen ist, äh, das Sortiment halt selber in den Standard-Amazon-Katalog mhm. übernommen haben und mhm. dann also die Marktmacht ausgespielt haben. Weil prinzipiell wissen sie halt, was dann geht und was geht nicht. Mhm. So Und können dann in lukrative Geschäfte mit einsteigen. Und so, jetzt mal aus menschlicher Perspektive, ähm, für Amazon ist es natürlich eine Reduzierung von Hindernissen, weil wenn du gerade in der Küche bist, Hände dreckig sonst irgendwie, aber dir fällt auf, irgendwas fehlt. So notierst du dir das, damit du später irgendwie das äh, beim Einkaufen erwischt oder notierst du es in deinem Handy oder bestellst es direkt bei Amazon nicht mit dreckigen Händen gerade. Mhm. Wenn du dann sagen kannst, setzt das und das auf die Einkaufsliste, dann mhm. ist es drauf. Oder du kannst da sogar sagen, Alexa, kauft das und das und dann kriegst du es. Mhm zügig geliefert. Weiß man das eigentlich? Machen die da wahnsinnig viel Umsatz nee, mit? Ist das gar, gar nicht In funktioniert Aha. in Deutschland funktioniert's, äh, so gut wie nicht und in Amerika sehr, sehr schleppend. Aber perspektivisch wird das wahrscheinlich kommen mhm. und dann ist es halt so eine Frage, also ich meine, wir kennen das ja hier an Produkten wie Papiertaschentücher, mhm. sagen wir nicht, wir sagen Tempos. Genau. So. Ähm, trotzdem... Auf meinem Einkaufszettel steht immer Tempos drauf, mhm. aber ähm, du kaufst dann keine Tempos. Genau, ich kaufe Papiertaschentücher ja. von irgendeiner ja. billigen, ja. Äh, ja. weiß ich nicht Discounter-Marke oder ja. so. Ja. Ähm, und genau das ist die große Gefahr, die die Einzelhändler wieder sehen, wenn das Sprachmonopol, weil du kriegst ja im Internet eine lange Liste und kannst dich durchscrollen ähm, mit Alternativvarianten, wenn du Papiertaschentücher eingibst oder Tempo. Mhm. Äh, bei Sprache sagst du was und dann sagt das, ah. dem, ja, ich habe gefunden, kostet so und so viel, mache ich. Oder mhm. vielleicht noch drei Alternativen. Mhm. Aber das ist limitiert. Mhm. Wer macht das noch? Ja, genau. Und ähm, Aha, da beginnt dann so ein Kampf darum, in dieser Shortlist von drei Produkten ganz
0: oben ja. zu sein.
1: So, und wenn du die Plattform bist und zufällig auch noch ähm, Händler, mhm. so wer hindert dich dran, dass du ähm, dann nicht. Hast, hast du es in der Hand? Genau, du, du kannst es einfach bestimmen. Und äh, mhm. wo viele Händler Angst haben, ist, wenn du heute sagst, äh, kauf bei Rewe Tomaten, Gurke und bla, bla, bla ein und du kriegst das dann von Rewe Fresh oder wie das auch immer mhm. heiß geliefert und ähm, Amazon steigt dann in den Lebensmittelhandel ja. an und sagt, ey, ich kann dir den Warenkorb aber auch für 5 ja. Euro weniger liefern. Ja. Ja. Und möglicherweise demnächst mit der Drohne nach Hause vor die Haustür. Ja, wie auch immer, ne aber <lacht> das ist halt einfach <lacht> ein Risiko, du bist halt raus. Ne? Das zu dem Thema Daten, ne? weil sie ja. können es können analysieren, wir hatten ja jetzt hier dieses Island Beispiel, Momentan tun sie es nicht. Also, wenn du bei Alexa sagst, setz mal ähm, Curry auf die Einkaufsliste und, ähm, oder du, du, ganz populäres Skill in Deutschland äh, von einer Agentur, Chefkoch. Ah. Mhm. Na, gib mir ein Gericht mit Curry, Hühnchen und Reis oder so und dann mhm. kriegst du irgendwas. Also, du kannst sagen, welche Zutaten du hast und kriegst ein Rezept geliefert. Ähm, und dann würde rauskommen, dir fehlt irgendwie Pfeffer oder so. Mhm. Ähm. Dann analysiert das Amazon heute nicht und setzt dir ah, nicht das automatisch, wenn du das nächste Mal ähm, bei Amazon.de äh, online gehst, ah, übrigens hier zwei Kilo Pfeffer oder so drauf. Das noch nicht, bestimmt aber auch es, noch. Es könnte kommen, genau.
0: Ja, also dass Leute sich quasi komplett nackig machen und Amazon mitteilen ihren kompletten, äh, wie soll ich sagen, Lager, Lagerbestand von Dingen, die sie zu Hause haben. Ja, also ich mein, Und dann weiß Amazon selbst immer und du musst gar nicht mehr dran denken. Also, und dann kommt automatisch, du musst gar nicht mehr sagen, ich habe übrigens kein Salz mehr, sondern das kommt, weil Amazon weiß, wie viel du noch hast.
1: Amazon hat äh, ein Alexa-Device, oh war der WAND, also Zauberstab. Mhm. Das war ein Alexa-Gerät, wo du draufdrücken musstest und dann war da nur ein Mikro drin, dann konntest du mhm. da was sagen. Du konntest aber auf der anderen Seite auch einen Barcode-Scanner benutzen. Mhm. Das heißt, wenn du da einen Barcode von der Milchtüte abgescannt hast, dann war die Milchtüte auf einmal... Äh, auf deiner Einkaufsliste drauf. Das muss man schon sagen. Also Hat die sind sich nicht schon, durchgesetzt.
0: Ja, aber die sind kreativ und die machen die Produkte auch. Und sie bringen sie auch relativ weit, also sogar auf den Markt. Mhm. Und stampfen sie dann halt zur Not wieder ein. Ich erinnere mich an das Amazon Handywerk. das, das noch? Ja, habe ich zu Hause mit, mit vier, vier oder fünf Kameras vorne drauf. Ne?
1: Vier in allen Ecken eines. Und dann die und fünfte dann die war die normale Front. Front, genau. Ja, aber das war ja, äh, ich meine, im Endeffekt hat das Apple jetzt ein paar Jahre später wieder rausgebracht, also was äh, hier dieses, äh, die Notch oben mhm. ist genau das, mhm. ein bisschen schicker technologisch ja. vielleicht äh, untergebracht, ja. aber damit hat Amazon ja genau das versucht zu gucken, wo guckt der Kunde gerade aus welcher Perspektive auf, um so perspektivische Sichten zu machen.
0: Ich glaube, das war auch ein Produkt einfach, was ein bisschen zu früh war, das wird einfach noch, das wird noch mehr kommen, glaube ich schon. Aber ich finde mal äh, verblüffend übrigens, neulich war wieder, ich weiß nicht wer es war, irgendein Bekannter, ähm, fragte sich, äh, kramte sein Handy raus, weil er sagte, ich muss doch auch irgendwie meiner Alexa zu Hause jetzt hier über meine App was sagen können. Warst du das, Marc? Nee. nee. War jemand anders? Und ich sage, ja, ja, da es ja die App, ne? Kannst ja sehen, was du alles gesagt hast. Und der hatte dann auch erstmal realisiert, ey, scheiße, die, da, da, ist ja mein Audio, meine Stimme. Ja, und ja. was vielleicht noch im Hintergrund andere Menschen gesagt haben, ist hier alles protokolliert. Über Monate lang sind diese für Audioschnipsel immer. für immer bist, da. Bist du und die liegen natürlich nicht nur
1: in, lokal in seinem Handy, sondern die liegen nee, sicherlich die, bei Amazon. Die jetzt. liegen bei Amazon. Genau. Um, ursprünglich war das Feature natürlich. Und Kleingedruckte ge sozusagen. Ja, genau. Naja, wobei, Amazon sagt ganz klar, ähm, wir halten uns an europäische Datenschutzverordnung und der Kunde, also nur der Kunde kann das Ding sehen und auch abhören ah. und er kann es löschen und dann ist es auch wirklich weg und das kommt halt daher, weil du es nicht nur anhören kannst, du kannst auch sagen, ja Amazon hat aber nicht das erkannt, was ich gesagt habe, weil du siehst genau. da oben, das ist mhm. der Text und mhm. das ist das, was genau. du gesprochen hast, dann kannst du sagen, ja was wolltest du eigentlich damit machen, dann ja. kannst du Feedback geben, ja. quasi zum Lernen. Ja, Aber du weiß. kannst halt auch eine Menge andere Dinge machen, wenn Daten einmal da sind. Ja ähm. eben, genau,
0: ich, ich traue dem ganzen Braten nicht. Ich weiß nicht, trauen die Leute dem sowas? Ist denn das alles egal? Also bei Dropbox zum Beispiel, wenn ich denke, die Daten sind sicher und dann irgendwann aber lese, naja gut, also die Mitarbeiter hätten schon einen Master Key, wo sie, die dürfen nicht. Aber sie hätten und dürften drauf, also oder, oder Condoleezza Rice sitzt im Aufsichtsrat und kann mitlesen oder ich, also ich bin immer total skeptisch, aber ich glaube, das ist so Firmen wie Amazon und Google, total egal. Ja, lass die Leute mal skeptisch sein, egal, wir rollen trotzdem weiter aus, am Prime Day verschenken was quasi demnächst
1: und die Leute kaufen es und machen es und nutzen es. Ja, ich glaube. Ist ja
0: halt kein Bewusstsein, die, die, ich meine gerade bei bei doch, in ich, Deutschland und bei Deutschen, da reicht noch ein in, bisschen mehr.
1: In Deutschland ist ja ein Bewusstsein so, aber am Ende des Tages, das ist wie Autofahren. Autofahren ist nicht gerade gesund, sowohl was hinten aus dem Auspuff rauskommt, als auch für denjenigen, der drei, vier Stunden lang irgendwie in so einer Sitzhaltung vor dem Lenkrad sitzt. Mhm. Ähm, trotzdem machen es die Leute. Warum? Weil Laufen, was gesünder wäre, einfach länger dauert. Also, und wenn irgendwelche Dinge einfacher sind und das Leben bequemer machen, dann machst du halt auch ja, Abstriche klar. und Daten... Schutzprobleme ja. fallen dir halt erst sehr, sehr spät auf. Wenn man liest, 50 Millionen Accounts von Facebook gehackt. Genau, und das ist halt so das Problem. Also die, wenn du sofort dir die Hand verbrennen würdest dabei und dann sagst, okay, die Hand verbrennen war okay, weil dafür habe ich was anderes gekriegt, kannst du es abwägen. Ja. Aber wenn das Handverbrennen vielleicht auch gar nicht kommt, dann ja. nichts passiert ja. oder jemand anders sich die Hand verbrennt, du nicht, also das ist halt äh, ja. keine direkte Korrelation. Ja. Ja, okay. Und lass uns doch noch mal zum Ausblick. Wir haben jetzt so 45 Minuten geschafft
2: schon. Ähm, Kurz vor Bonn quasi.
1: Der Mark ist sowieso Funkblock?
2: hat sowieso schon abgeschaltet und ist am Handy. Aber dafür ja als Digital Native. Musst du natürlich ständig am Handy. Ich suche gucken. noch nach einem Fun Fact. Äh, Ach so, stimmt. Du oh, hast deine ja, Aufgabe nicht hier vergessen. Sehr genau. gut.
0: Ja, dann lass uns noch mal über die Zukunft reden. Irgendwie gibt es da noch, wie geht das denn weiter mit, mit so Voicification? Äh, welche, hier, was ist überhaupt Brille? Oder wo, wo wird das noch drin sein? Oder wird das endlich mal wirklich funktionieren? So richtig, weil also ich muss ehrlich sagen, ne, wenn ich in meine Watch hier manchmal spreche, bis die manchmal loslegt, bis sie ja. wirklich erkennt, bis ich merke, dass sie jetzt äh, mitdenkt oder was versucht für mich rauszufinden. Oder bis sie den Kontext. Ne? Erinnere mich um 8.30 Uhr daran, Nancy abzuholen. Hm? Das funktioniert so weit, dass sie erkannt hat, sie soll wohl einen Termin einstellen. 8.30 Uhr ist wohl der Termin und der Betreff des Termins heißt dann, Nancy abzuholen. Wann sind die denn mal so weit, dass sie äh, Grammatik verstehen und und dann nennt sie abholen, da vielleicht reinschreiben, statt nennt sie abzuholen, weil sie so dumm sind, ach komm, hier schneide ich ab den Satz und alles, was dahinter steht, ist das, was ich als Text eintrage. Ja. Ähm, Wann werden die denn mal schlauer?
1: Das ist so eine Sache, also du kannst ja immer sehr viel in die Zukunft prognostizieren und ähm, wenn du nicht gerade irgendwas super physikalisches wie die nächste Sonnenfinsternis ausrechnest, dann liegst du, glaube ich, immer beliebig weiter neben. Mhm. Man kann halt sagen, woran die Leute arbeiten. Na, also ähm, zum einen arbeiten sie daran, die Stimmfarbe und die Charakteristik zu erkennen. Das heißt, wenn du zu Hause sprichst, dass dann deine Playlist kommt und wenn deine Frau spricht, ihre Playlist. Mhm. Schon mal die Leute auseinander. Mhm. Das ist schon mal der erste Punkt, der ja heute sehr problematisch ist, weil wenn ich nach Hause komme und äh, sag, spiel mal meine Lieblingslieder, Ey, dann höre ich so viel Kindermusik, wo ich denke, ey, nee, da haben da wieder reingemischt. Genau, das war jetzt nicht das, was ich hören wollte. Na, also, das ist schon mal das erste Problem. Kennt man ja von Netflix, wenn man nur einen Familie-Account hat und nicht jede Person seinen eigenen. Na, also da, da fängt schon mal das erste Grundverständnis an. Das nächste ist, was du gerade sagst, Sprache. Sprache ist unheimlich schwer. Aha. Ähm, Immer noch. Ja, Mensch. Google ist da technologisch muss ich sagen, viel, viel weiter als ähm, Amazon. Amazon hat gesagt, wir haben was, was funktioniert und da gehen wir mit brachialer Gewalt dran. Also sowohl brachial was ähm so Rechenpower im Hintergrund. IBM die, beim Schachspielen. So ungefähr. <lacht> was die Skillentwicklung angeht, also ich sehe es ja, ich muss beim Skill sehr, sehr viel Varianten berücksichtigen und mhm, äh, vorm, genau. vordenken,
0: was denn kommen könnte. Genau, das ist auch mal das Problem. So wie ich spreche, haben Sie es bestimmt noch nicht. Ja, nicht nur, wie du sprichst, sondern auch nein, ich meine, welche satzbau, satzbau genau. Genau,
1: Charakteristika ja. und sowas. Ähm, da ist Google mit einem anderen Ansatz unterwegs, der mehr auf Machine Learning geht und mhm. ähm, andere Probleme damit aufwerft. Also die die Fehleranfälligkeit, gerade bei den ersten Produkten und Iterationen, ist halt viel, viel größer. Mhm. Die können natürlich im, im long Run natürlich gewinnen. Bloß auch da bleibt ja Amazon nicht stehen und sagt, mhm. äh, ich bleib jetzt dabei, sondern mhm. sie verbessern diese ähm, ja Entwicklungsumgebung immer weiter, dass du möglichst rauskommst aus dieser Problematik. Aber gerade nach der Satzverständnis, Satzbau einfach umstellen, das, das wird schon gehen. Also wenn du dir anguckst, es gibt mittlerweile, abgesehen von der Wörtrechtschreibkorrektur, mittlerweile sehr, sehr gute ähm, Schriftverbesserungsprogramme, weiß nicht, wie man das nennen will, die dir einfach empfehlen, den Satzbau zu ändern, damit er eloquenter ah. anhört. Ah, also. also wenn sowas geht, dann geht das auch mit Spracherkennung. Erinnern uns an Dragon Naturally Speaking. 90er Jahre, genau. <lacht> das war furchtbar. Ja. Und um, jetzt bringst du mich hier schon fast raus. Das bringst um, dich raus. Kontext. Das ist das, wo man rauf Ach ja, ja, stimmt. Weil wenn du sagst, um, wie ist das Wetter in San Francisco und uh, dann sagst, du buch, buch flug dahin. Ja. Ja, dann, ja wohin? Weil äh, Flugbuchen, ja. jetzt ist das passiert, wovor ich Angst hatte ach, mit dem Mikrofon. Ach, ja, also Flugbuchen ist ein anderes Skill, also eine andere programmierte Einheit als ähm, das Wetterskill. Ja. So jetzt weiß aber das Wetter den Ort und der Ort müsste kontextübergreifend zur Verfügung stehen, damit das Flugbuchen-Skill weiß, wo du denn es eigentlich hin willst. Okay. Und das sind dann halt so Dinge, das genau, wird noch ja. dauern. Wie Wobei auch Amazon ja. da jetzt, ich glaube vor zwei Tagen irgendwie rausgegeben hat, dass man jetzt skillübergreifend Daten austauschen kann. Ich habe es noch nicht angeguckt, wie gut das funktioniert. Ah. Aber wie gesagt, sie arbeiten dran. Wann was kommt, das ist immer so eine... Das
0: so, so, ist so ein Pattern, so ein grundsätzliches Problem, ne? dass so einzelne Einheiten, also Apps auf einem Smartphone so, sind ist auch so ein Thema. Problem, ne? ja. Jeder hat so seine eigene Welt und äh, aus Sicherheitsgründen sind die voneinander getrennt, aber irgendwie gibt es auch Argumente dafür, dass sie sich kennen müssten. Ja und da
1: hat ja Apple ja. diese... Ähm ja, Zwischenebenen eingebaut mit diesen Sheets, wo du dann auf einmal sagen kannst, okay, dieses Bild jetzt äh, an alle Apps teilen, die mhm. Bilder haben oder genau. verarbeiten, die sagen, genau. verarbeiten zu können, dann kannst ja. du sie hin und her austauschen. Ja. Mensch, 50 Minuten schon. Achso, unsere
0: ich längste Episode ist nicht schwer, weil wir haben noch nicht so viele. <lacht> Und irgendeine ist immer die längste. Ja, auch da muss man ja eine Messlatte
1: irgendwie hinsetzen, weil wenn ich dann mal nicht dabei bin, dann möchte ich ja wie gesagt eine Zugfahrt von Duisburg so. nach Bonn.
2: Du hast das ausgenutzt, dass du hier okay. als Gast bist, damit wir da mal das an alle Bahn pushen. Ja, ja, ja. Ja. Sehr gut. Marc hat fleißig auf seinem Handy
0: äh, zwischendurch äh, daran gearbeitet, einen Funfact zu finden, oder?
2: Ja, habe ich. Ach, der auch noch zum Thema passt? Also Oder er, ist das zu viel verlangt? Er geht. Ja, ich, ich habe tatsächlich ähm, was in Richtung Sprache gefunden. Ein ein ja, ein Fun Fact. Ja. Äh, und zwar Frage an euch: Was glaubt ihr? Also so wie ich sag mal ihr zwei euch gerade unterhalten habt, in welcher Lautstärke ne, habt ihr euch jetzt unterhalten? Wahrscheinlich 60 dB. Es gibt so viele Einheiten für Lautstärke. Ja, Emil äh, scheint es tatsächlich zu wissen, dass das, Aha, äh, weil er sich mit Voicification sich schon beschäftigt hat. Die durchschnittliche Unterhaltung findet bei 60 dB tatsächlich statt. Jetzt müssen wir das natürlich einsortieren können.
1: Ähm, ja, das Problem ist, ich glaube, 4 dB ist eine Verdopplung der Lautstärke, ne? äh,
2: Also ich weiß, dass das ist ein dB Logar eine logarithmische Skala ist. Ja.
1: Ja, ich meine, 4 wäre es, ne? Das weiß
2: ich nicht. Also die haben jetzt, die haben jetzt hier geschrieben, Ach dass rein, zum Beispiel, rein, rein. wenn draußen irgendwie ein Rauschen von Bäumen genau. zu hören ist, das sind 10 Aha. dB. Ähm, und wenn jetzt, wenn man jetzt schreien würde, ah. was wir vor diesem Podcast ja geübt haben, <lacht> dann, <lacht> sich, ne? dann findet das bei 75 dB okay. statt. Ähm, schmerzhaft wird es ab 120, ich glaube, das wissen viele. Ähm, und der lauteste aufgezeichnete Schrei... Oh. Um, Hollywood. Guinness World Record
1: ah, übrigens. So, okay.
2: 129.
1: Nein. Ja Trommelfeld aber kurz davor, weg zu sein. <lacht>
0: Und Düsenjet liegt wo? Wissen wir das? Oder so ein 140. Jumbo? Krass. Oh. DB. Ja, es gibt so viele Lautstärke-Einheiten da. Mhm. Das ist nicht immer so ganz einfach, das zu messen. Ähm, so, äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was wir sagen wollten? Äh, was würde, wofür würde sich ein, ein CEO eines großen deutschen Telekom-Unternehmens interessieren im, zum Thema Voicification?
1: Mhm. Also, wir haben ja jetzt auch, willst du, oder willst du einfach noch was? Sehr viel gerade los hier losgeworden, ja. ähm, weil wir ja genau das gerade für ihn erarbeiten. Also, er hat uns mal so die Frage mitgegeben, ähm, ja, wie wird Voicification uns generell in Deutschland verändern? Um, unsere Kunden, was werden die für Erwartungen haben, aber auch was könnte das für Mitarbeiter bedeuten, also man denke an den Techniker am Schaltschrank, warum soll die Vision sein, so eine Smart Glass zu haben, die dann irgendwann in 20, 30 Jahren einblendet, wo hier bitte was geschaltet wird, wenn du jetzt schon sagen könntest, äh, wie war der Auftrag, wo muss jetzt das Kabel so und so hin, mhm. und dann,
2: und dann da geht auch schon viel, ja.
1: weil halt die Hände voll sind, also wie gesagt, Voice ist halt äh, irgendwie das neue Handsfree. Ja. Und in jeder Situation, wo du halt nicht gerade irgendwie die Hände benutzen kannst für In- und Output, dann kannst halt die Sprache verwenden. Ja,
0: ja wenn die Umgebung es erlaubt, finde ich immer. Also ich meine, ich habe ja auch diese ähm, AirPods, da liegen sie rum und mhm. ähm, die haben nicht umsonst Mikrofone auch drin. Es ist auch gut darüber, ein Telefonat zu machen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich äh, habe die auf, weil ich gerade Musik höre, weil ich commute. Dann würde ich nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie, ach, erinnere mich noch dran, irgendwas zu tun, also ein Voice-Kommando da reinzusprechen, ja. während im Bus jemand neben mir oder sitzt. Oder wir
1: im Großkonzern, im Großraumbüro mit 30 Kollegen ja, dann dann. laut schreien, äh, Alexa bucht die Fahrkarte nach Aber so und so. Kann es sein, an dass Island. das vielleicht so ein, so ein
2: kulturelles Thema ist? Weil ich sag mal, ah. wir, wir, Deutschen sind da vielleicht etwas zurückhaltender. Jemand, der mal durch Asien gefahren ist, wird festgestellt haben, dass da jeder auf seinem Handy ohne Kopfhörer Spiele spielt, Serien guckt äh, oder oh, ein und, mit Lautsprecher. Mit Lautsprecher an mit Lautsprecher an. Äh. Ähm, <lacht> und ich sag mal, die haben wahrscheinlich auch keine Hemmnis, jetzt noch in ihr Smartphone Nö. zu reden. Aber äh, da
1: sind wir wieder dabei, das macht es dann wieder viel interessanter für das Geht. Das rauszufinden, wer hat mich denn jetzt gemeint? <lacht> <lacht> ja. Oh, da könnte man lustige Spots drehen.
0: Ja, das also Leute, die so am ja. um, um Vierersitz sitzen und dann der eine spricht mit dem, aber der andere reagiert. Also
1: ich glaube, von ZD Nightlife gab es einen ganz geilen Spot, wo irgendwie so ein Firmenchef und einem anderen Firmenchef gezeigt hat, dass er jetzt so einen sprachgesteuerten äh, Fernseher und so weiter hatte und hat dann irgendwelche Sachen gesagt. Hm. Und dummerweise liefen dann im Fernsehen auch irgendwelche Serien, die dummerweise was gesagt haben, was ähm, ja dann der Assistent ausgeführt hat und äh, mhm. er hat dann irgendwie alles kaputt gehauen, mhm. als im Fernsehen dann einer meinte, ja und denk noch dran, alle Aktien zu verkaufen.
0: <lacht> und dann hat der Assistent reagiert, er, ja. es gab auch in Big Bang Theory ja so eine Folge, ne, wo, ähm, ich weiß nicht, wer es war, ein neues Handy hatte und dann mit Stolz Siri präsentieren wollte und dann sagte, ruf den an und natürlich nicht erkannt, x-mal nicht erkannt und so weiter. Naja. Ähm, Marc, ja, ähm, Hast du noch irgendeinen Punkt, den ich da auf der Liste vergessen habe? Hast du noch irgendeinen? Einen, vor dem wir uns die ganze Zeit gedrückt haben? Nö, ne? Angry-User-Test. Äh, ich könnte jetzt genau. noch,
2: noch ein Beispiel nennen. Der Angry-User-Test. Ähm, ja. der, der fehlt noch. <lacht> genau. <lacht> Friendly. Du hast ja gerade hier, Emil, schon das Thema äh, Magenta-Speaker angesprochen. Nee, nee, ich hatte den Speedport Pro angesprochen. Äh, ja, Stand irgendwann ja. Ja. schon mal der, 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 der? der Telekom. Das
1: weiß ich nicht, äh, aber ja. ich habe mich ja
0: vorgedrückt. Den gibt es ja, oder wird es bald geben. Ja.
1: Na, ich hatte ihn schon in der Hand. Also oh. Im Büro. Donnerwetter, Wetter. Hey, wir haben hier jemanden zu Gast, der den neuen Speaker schon hat. Ich oh. habe ihn auch schon
2: mal gesehen, hier drüben ah. bei der Design-Academy, da ah. steht ah. Da auch. Hoch.
1: Also ja. Hardware-technisch macht er einiges her. Jetzt ist halt die Frage, du hattest es ja gerade bei dem Siri-Beispiel erwähnt, was kann der? Und um, da ist jetzt ein Friendly-User-Test. Ja, stimmt. Wir, wir haben wir, uns alle beworben. Wir sind raus. Genau. Wir wurden alle äh, vertröstet Wollten. auf
0: den Marktstart. Also wir wollen uns an der Stelle mal offiziell beschweren. <lacht> <na>? Genau, richtig. <lacht> Ja, bin ich auch gespannt, was der kann. Also ich glaube, so ein Ding ähm, also rauszubringen, Kollege, das, das muss dann schon ja, das viele ist Anschlüsse haben. Also muss viel an, gut angebunden sein. Weil wenn da jetzt die Leute zu Hause ihre Philips Hue Lampen schon installiert haben und der neue Speaker von Firma XY hat aber keine Schnittstelle dazu, das ist noch nichts programmiert
1: worden. Also wir haben ja einen Rückfallmechanismus äh, vorgedacht, das ist, dass du auch Alexa in dem Gerät drin hast. Ah. Ja, also das schon geplant. Ähm. Aber die eigene Engine ist natürlich auch die Sache, die jetzt trainiert werden muss in diesem Friendly-User-Test. Und ja. ein Kollege, den ich da mal angesprochen habe, der meinte dann so, ja, ja, das nennt sich Friendly-User-Test. Ja. angry user wollten wenn ich dir das auseinandernehme. Ach, so, ach so, okay. Aber ich glaube, das war nur ein Joke, weil ja, ja. Den, also es haben sich einfach, glaube ich, alle, die es gelesen haben, bei uns im Intranet äh, drauf beworben ja. und ähm, ja, 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 es war so halt nur eine limitierte Zahl genau. an Geräten da und was muss man den Leuten ja auch zugute halten, es bringt ja nichts, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, alle Technikaffin das Ding haben, mhm. sondern das muss, ja. äh, das hat Amazon ja auch gemacht, ne? Also du hast das Echo am Anfang in Deutschland auf Einladung gekriegt. Warum? stimmt weil sie es gesteuert haben ein paar in Bayern ein paar in Norddeutschland ein paar ah. Ruhrpott-Assis wie mich und so weiter ah. ähm, damit du einfach die ganzen Dialekte kriegst um beim Marktstart möglichst treffsicher zu sein weil der war Wahnsinn keine keine Plattform wird am Anfang fehlerfrei funktionieren nur weil es im ja. Labor funktioniert hat ja. ich da ich kann kannst du noch so viel testen genau aus den Apps aus den Skills die ich baue bei ja. mir zu Hause weil ich halt weiß wie das ja. Ding reagieren ja. soll und Plan, das passt immer und kaum ist das Ding live, kommen irgendwelche wütenden E-Mails, ah. äh, warum denn das nicht funktionieren würde. Und Aber dann hast du auch so, der so gesagt, ja.
0: Ja. Ja, ja. ja, also wir wünschen dir auf jeden Fall noch sehr viel Erfolg mit deinen ähm, Skill-Programmierungen. Bin sehr gespannt. Du hast mir vorhin erzählt, äh, du musst jetzt bis Mitte Dezember noch vier Stück machen, um äh, irgendwie. Echo Show zu kriegen, um den neuen. <lacht> den neuen Echo Show zu kriegen. Ja, da hatten wir ja schon kreative Ideen, was man da programmieren kann. Gut. Fun Fact hatten wir. Ja. Ähm, Hattest du noch ein Beispiel? Wolltest du noch was sagen gerade? Nee. Haben wir dich abgewürgt? Nee, das nee. ist gut. Da waren wir schon. An Aber
1: der Stelle noch einen Gruß an Gruß. 30 Prozent der Amazon-Mannschaft, die ehemalige Telekom-Mitarbeiter sind.
0: Ah, hm. der Amazon-Alexa-Mannschaft. Deutschland. ja. Deutschland. Also, da sind etliche Kollegen ah, okay. ja. aus unserem Konzern. Wir grüßen die Ex-Telekom-Kollegen. Bei ja, Amazon Können wir die jetzt wieder zurückholen? Wegen dem Spiegel mal probieren. Okay. 59 Minuten und 20 Sekunden. Wenn wir uns jetzt beeilen, Schluss zu machen. Äh, ihr müsst noch
1: dran denken, dass, dass die, die deutsche wir Bahn Stunde. auch immer gut zu spät kommt. Ne?
0: <lacht> wir brauchen auch noch, puff, noch eine Viertelstunde <lacht> noch machen. jetzt, nee, nein, nee, das ja. ist jetzt zu einem natürlichen Ende gekommen, habe ich so das Gefühl, und ja. wir haben Fun Fact gehabt, und wir haben uns ganz viel über den aktuellen Stand und ein bisschen Zukunftsausblick für das Thema Voicification unterhalten. Fand ich sehr kurz, weil ich muss sagen. Ich finde jetzt, dass das schon eine Stunde um ist. Hätte ich gar nicht gemerkt. Aber das müssen die Hörer entscheiden. Ähm, aber wenn sie viel Zug fahren, dann ist es ja gut, wenn es mal eine Stunde lang geworden ist. Schönen Dank, ja, Emil, danke auch. für den Einblick auch sehr aus schön. Entwicklersicht. Sehr interessant. Und äh, ich hoffe, es hat den Zuhörern, lieben, liebe Zuhörer, es hat euch was gebracht. Und ihr habt vielleicht das eine oder andere Neue erfahren. Und ähm, wir verraten noch nicht, ich sage nicht, wir wissen noch nicht. Ähm, wir verraten noch nicht. Nein, wir haben eine Liste mit Themen. Aber wir äh, schauen mal, was wir uns aussuchen für die nächste Episode. Und wir schauen auch mal, wann die erscheint. Denn dass wir das so regelmäßig schaffen, so im zwei, drei, vier Wochen Abstand, das ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Aber schaffen wir schon. Wir kommen wir dahin. Hin. Wir genau. kommen dahin.
1: Ja, ja. Genau. ja äh, danke Marc. Danke Stefan. Danke Emil. Danke euch beiden. Und wenn... Und ihr mal eben kein Thema auf der Liste habt, voice Education, ja. da passiert eine Menge, da kann man dann auch ja. mal eine
0: Stunde dann wir doch mal Update, genau. Oder auch hatten wir ja vorhin schon, äh, was weiß ich, Home äh, Home Automation oder sowas, also auch zu anderen Themen. App-Entwicklung. Ja. App-Entwicklung, genau. Ja. Wo geht der Weg hin? Super, jetzt haben wir dann doch die Stunde gerissen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wollten wir das ja. Also, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao Tschüss. Tschüss.